0: Bīvēlis saka, ka Dievs ir mīlestības Dievs. Dievs ir mīlestības Dievs. Un tādēļ ir neskaitāmu lietu, kuras Dievs mīl. Ir neskaitāmu lietu, kuras Dievs mīl. Bet ir tikai viena lieta, kuru viņš ienīst. Un šī viena lieta būs šodienas tēma. Šī viena lieta vienlaikus būs mūsu šodienas pārbaude vai mēs arī šo lietu ienīstam. Ja mēs sevi saucam par Dieva bērniem, tad jautājums ir, vai mēs redzam šo lietu tā, kā Dievs to redz. Un šī viena lieta ir grēks. Šodienas tēma ir grēks. Mēs zinām, ka dzirdot šo vārdu šodien mūsu 21. gadsimtā mūsu modernajā kultūrā, vietā, kur mēs dzīvojam, šim vārdam ir ļoti daudz pieskaņu. Pasaulē šis vārds vairāk iztausās kā kompliments, nevis kā pārmetums. Grēks ir kaut kas foršs, kaut kas stilīgs. Grēks ir tas, kas reklamā to odziņu, un grēks ir tas, kas Liek cilvēkiem lasīt ziņas, jo cilvēki vairāk mīl lasīt ziņas par ļaunumu, nevis par labām lietām. Bet bīvēlē grēks tiek pielīdzināts Dieva likumu pārkāpšanai. Pirmā jāņu vēstulē trešajā nodaļā mēs lasām grēka definīciju. Katrs, kas grēko, pārkāpja likumu, jo grēks ir nelikumība. Tātad grēks ir atkāpšanās no Dieva likumiem. Un ja mums šķiet, ka Dieva likumi jau ir tie, kas ierobežo mūsu, un tas ir dabiski, ka mēs gribam pārkāpt kādas robežas, tad mums ir jāsaprot ka Dieva likumi un Dieva griba ir pilnīgi laba, pilnīgi taisnīga. Tā ir pilnīga. 28. psalmā ir rakstīts labs un taisnīgs ir Kungs. Tādēļ viņš greiciniekiem māca, kur ceļš. Tas, kur mums ir problēma, attiecībā uz grēku, ir tas, ka mēs, mums ir grūti saprast, ka Dievs ir pilnīgi labs un pilnīgi taisnīgs. Viņš pēc definīcijas tāds ir, jo tāda ir viņa daba un viņa dziļākā būtība, un savā ziņā mēs varētu teikt, Dievs nemaz nevar būt citādāks. Dievs ir Pilnīga labestība, pilnīga taisnība. Viņš ir pilnīgs. Un tāpēc Jēzus kalns vētrunā Matei 5.48 saka, tad no nu topiet arī jūs pilnīgi, kā jūsu debes tēvs ir pilnīgs. Dievs ir pilnīgi labs un pilnīgi taisnīgs, un no tā izriet, ka arī viņa likumi ir pilnīgi labi un pilnīgi taisnīgi. Bet ja Dieva likumi ir pilnīgi labi un pilnīgi taisnība, tad ko nozīmē mazākais šo likumu pārkāpums? Tas nozīmē pretstatu. Tas nozīmē ļaunumu un netaisnību. Ja tu pārkāpi pilnīgi labo un pilnīgi taisnīgo Dieva likumu, tad tavs pārkāpums ir solis pret ļaunumam un netaisnībai. Un to bija vēl sauc par grāku. Un mēs zinām, ka grēks ir būtiski iezīmējis šīs pasaules gaitu, šīs pasaules vēsturu. Tā ir bijis, tas ir bijis cilvēks pavadons kopš tām, dienām, kopš tām pirmajām dienām ēdenē. Un tur mēs redzam, ka grēks bija tieši tas, ko es tikko nodefinēju. Sacelšanās par Dievu, aiziešana prom no Dievu pilnīgās labestības un taisnīguma. Solis prom no no viņa noteiktajām robežām. Pirmā mūzes trīs mēs lasām, čūs, ka teica sievai, mirķi jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns? Pirms šī teikuma čūs, ka vēl sāka, vai tiešām Dievs jums tā teica, ka nevarēs no šī koka? Vai tiešām Dievs nosprauda robežas un vai tiešām šīs robežas ir, jūs prāt, labas un taisnības? Un šī vēlme pārkāpt šīs Dieva robežas, šī, šī slimība, šis vīrus, vārdā grēks, šis nedziedināmais vīrus ir aplipinājis kopš tās dienas katru cilvēku. Katru, kurš nāk saskarē ar šo vīrusu, saslimsta to. Un saslims nedziedinājami, kā Bībala māca. Piemēram, Jeremija 13. nodaļā saka, vai kūšiets, ja etiopiets, savu ādu var mainīt un leopards savus plankumus, tad jau jūs arī uz ļaunu tik mācīti nu varat darīt labu. Ironiski viņš saka, ka ir tikpat neiespējami, kā leopardam nomainīt savus plankumus ir atbrīvoties no šī grēka, izmainīt sevi, no šī grēka stāvokļa dziedināt sevi no šīs grēka slimības. Un vēl saka, ka cilvēks ir slims ar šo vīrusu no kājām līdz galvēm. Ja esai viens četri, vai grēcīgā tauta ļaudiskam smaga vaina ļaundaru sēkla gānekļu dēli, Kungu tie atmetuši, Izraels svētumu nievājuši, prom aizgājuši. Kādēļ gribat, ka jūs vēl sit? Kādēļ vēl pretvaities? Ik galva ir slima, ik sirds sasirgus. No kāju pēdām līdz galvai nav veselas vietas. Un šis konkrētais piemērs, kuru jāsai min, ir kā ilustrācija, jebkuram cilvēkam slims no galvas līdz kājām. Un šī slimība, šis vīrus, tiek pārmantots no paudzes uz paudas. Un visi grēko un visi dara šo netaisnību. Visi nostājas par Dievu taisnību. Un Bīvēl saka, ka nav neviena, kurš nebūtu saslims ar šo lepnuma vīrusu, kas, kas padara cilvēku aklu, pārkāpjot Dievu nospraustās labās, taisnīgās un pilnīgās robežas, kurš mums nāktu par labu. Un tā nu šīs pasaules lielākā cīņa nav tas, ko mēs lasām ziņās, ziņu portālos un avīzēs. Cīņa par naudu, cīņa par varu, cīņa par atombumbām vai cīņa pret terorismu. Bet lielākā šīs pasaules cīņa ir dieva dotās taisnības piepildīšana un nepildīšana. Lielākā cīņa ir starp Dieva taisnību un starp netaisnību, jeb grēku. Un ziniet, grēks ne tikai cenšas aizstāt Dievu, likt cilvēkam gribēt aizstāt Dievu, bet grēks, ja spētu, viņš nogalinā Dievu. Un patiesībā Golgātā grēks nogalināja Dievu. Golgā tā grēks tieši to izdarīja, nogalināja Dievu. Un tas ir ļoti labs simbols un piemērs tam, kas ir šī grēka mērķis. Grēks labprāt panākt, ka dieva vairs nav. Tāds ir grēks un tāda ir viņa būtība, pretoties pilnīgai Dieva taisnībai. Un tā nu, mums šī dzīve ir dota, lai, lai pildītu šo dieva gribu, lai pildītu šo un labo taisnību. Vai arī lai pretotos tai. Tā ir mūsu dzīves izvēle. Un tas ir manas un tavas dzīves pirmais mērķis. Pirmais kriterijs pēc kā tiek vērtēta tava un mana dzīve. Un tā nu katra kārdināšana katra kārdināšana ir kā tāda maza cīņa šajā lielajā dzīves kaujā, šajā lielajā karā, starp dievu un grēgu. Un tā nu apzinoties šo grēka nāvējošo dabu, vai tev pārsteid šodienas teksta pirmie vārdi, kur jākabs raksta, laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu. Laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu. Šis 12. pants iesāk kādu jaunu daļu, bet viņš patiesībā turpina to, ko Raimonds pagājušajā nedēļā iesāk. Šī, šis uh, doma gājiens par to mūsu ikdienas realitāti, kurā mēs cīnāmies ar kārdinājumiem, bet arī ar pārbaudījumiem. Un Raimonds jau minēja, ka grieķu vārds, vārdam kārdinājums nozīmē arī to pašu pārbaudījumu. Tātad tā ir kā tāda monēta ar divām pusēm. Tas pats vārds nozīmē gan kārdināšanu, gan pārbaudījumu. Un tikai rezultāts šim notikumam parāda, vai tas bija Dieva dots pārbaudījums vai, vai Dieva nedots, bet pieļauts kārdinājums. Ja tu cauri šim notikumam un tu pabeidz to grēkā, Tad atskatoties uz šo šķērsti, kā Raimunds te bija arī vizuāli parādījis, atskatoties uz to, tu redzi, kad grēks ir uzvarējis un tas ir bijis kārdinājums. Bet ja tu pabeidzi šo šķērsli ar uzvaru, tad tu var teikt, ka tas bija Dieva dots pārbaudījums. Un tu esi viņu uzvarējis, tā kā, tā kā šeit Jākaps mīna laimīgs tas vīrs, kas iztur šo pārbaudi. Laimīgs tas vīrs. Un grieķu vārds, vārdam laimīgs, ir tas vārds Makārijos, kuru, ja jūs reiz esat bijuši pirms diviem, trim gadiem, kad mēs gājām cauri kauna svētrunai, mēs viņu tik daudz pieminējām. Tie ir tie pirmie vārdi, ar kuriem Jēzus atklāja kauna svētruna, kur viņš septiņas reizes saka, laimīgs, laimīgs, laimīgs tas cilvēks. Un šeit Jākaps iespējams, todien viņš bija klāt kauna svētrunā, toreiz vēl kā neticīgs, Jēzus brālis, un šeit viņš min šo pašu vārdu laimīgs, tas vīrs, kurš iztur kārdināšana. Jā, doma, tu esi laimīgs, ja tu izturi. Un tomēr tālākā doma pagriežās nedaudz citā virzienā un apskata mūsu nostāju, kur mēs bieži vien sakam, ja man tiek dzīvē sūtīts kārdinājums vai kārdinājums, vai pārbaudījums, es neesmu laimīgs. Es esmu nelaimīgs. Kas tā par laimi? Es neesmu laimīgs. Man šis dzīves posms ir kā viena liela nelaimas ielēja. Un tad, kas notiek parasti, ir, ka mēs sākam dievu vainotajām. Mēs sākam dievu vainot. Mēs sākam... Nevs nevis es esmu vainīgs, bet ir vainīgs tas cilvēks, vai ir vainīgi tie apstākļi? Un beig, beigās mēs nonākam pie tā, ka viss tas, ko mēs gribam vainot, tas ir kaut kas, ko Dievs ir radījis vai Dievs mūsu dzīvē. Beig, beigās viss atdurās par to, ka Dievs ir vainīgs. Kā Dieviņš man ir radījis ar fiziskiem, fiziskām vājībām, kur dēļ man ir jācieš fiziski, ar kādām slimībām, varbūt nedziedināmām. Kādēļ Dievs man neļauj tikt ārā no šīm finansiālām problēmām? Es cenšos dzīvot taisnīgu dzīvi, es cenšos būt godīgs, un kāpēc viņš man neļauj izēt ārā no tā? Un tā mēs varam, jebkuru kuru problēmu paņemt un beigās atrast, ka Dievs ir vainīgs tajā. Bet Jākaps 13. pantā saka, neviens, lai nesaka kārdināšanā, ka Dievs mani kādina jo Dievs pats nevienu nekādina Dievs ir ārpus, jebkādas kārdināšanas. Tagad es esmu lasījis šo prākstuēt, es esmu ļoti bieži domājis, kāda jēga šo teikt, tu taču neviens patiesībā nesaka, ka Dievs kārdina. Tas taču ir skaidrs. Bet ja tu padomā dziļāk, tu atdursies pret to, ka jebko citu vainojot, izņemot sevi, beigās vainotā tā radītāju. Un tā nu ir šī tendence, ka tu grūti vainu prom no sevis. Es zinu no savām ikdienas stresa situācijām, ka bieži vien pirmā reakcija ir vainot kādu citu. Ja bērni neklaus, tad ir kāds cits vainīgs tajā brīdī. Kurš viņus nepieskatīja? Un tas ir pirmais tāda iekšēja reakcija, ko tu dar, varbūt kādreiz spēja viņu apturēt, bet tā ir pirmā reakcija. Meklēt grēkās. Un mēs to redzam arī mūsu sabiedrībā. Meklēt grēkās ir bieži vien foršākā lieta, jebkurā traģēdijā. Pirmais, ko dara. Tāpēc komentāri internetā ir tik populāri lieta – meklēt grēkās. Ja tu to var darīt anonīmi, tad tā ir vēl jaukāk nodarba. Bet šāda problēmu cilvēkam ir atrodam jau pašā pirmsākumā, ēdens dārzā. Labs piemērs, Kad Dievs uzrunā ādam un jautā, lai viņš ir ēdis no aizliegtā koka, kuru viņš vaino ādams. Pirmā mūsu trešajā nodiļā mēs varam lasīt, ka ādam atbildas gan šādi. Tā sieva, viņa man dēva no tā koka un es ēdu. Vai tā viņš saka? Nē, viņš saka vēl, vēl trakāk. Viņš saka, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka un es ēdu. Viņš pat nevaino sievu, viņš vaino sievu, kuru Dievs man ir devis. Dievs, tu man. es vienā rītā pamostos no dziļa miega un Rema blakus ir sieva. Es, es viņu izvēlējos. Kāpēc tu man esi devis tieši tādu sievu? Tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka un es ēdu. Dievs, tu pats esi vainīgs. Un redz, nākamais, ko dievs dara, viņš pagrēžās pret šo sievu un viņš jautā viņai. Un sievas atbildi ir, čūska mani pievīla un es ēdu. Nē, es neesmu vainīga, čūska. Un nākamais teikums, kas šeit nav rakstīts, varētu būt, kurš gan ir radījis čūsku. Un tāpat mēs šodien joprojām praktizējam šo pašu metodu. Vainot citus, vainot kādu ārpus manus. Un beig beigās tas nozīmē vainot radītāju Dievu. Bet Jākaps saka, nē, nekad nevainot Dievu. Dievs ir ārpus visi šī, Dievs nav atbildīgs par grēku. Dievs pat nespēja smērēties ar grēku. Viņš saka, Dievs ir ārpus jebkādas kādināšanas. Viņš pat nespēja. Saprotiet to, kas nozīmē, ka Dievs nespēj. Tāpēc, ka viņš ir pilnīgi labs un pilnīgi taisnīgs, viņš ir visa, visas labistības definīcija. Kāds varbūt teiks, nu, pagaidu, mēs te mācam no priekšu, ka Dievs ir visspēcīgs. Ko te tu saki, ka viņš nav spējīgs? Bet bija vēl tieši to māca, ka ir tikai viena lieta – ko Dievs nespēja. Ebriem 6 un vēl trīs raksturietās ir minēts, ka Dievs nespēja melot. Dievs nespēja nostāties pret sevi, pret savu dabu un savu identitāti. Viņš nespēja smērēties ar grāku. Un tikai tāpēc, ka viņš nespēja šo vienu lietu, viņš spēja visu pārējo. Tāpēc, ka viņš nespēja nostāties pret sevi, tādē viņš ir visspēcīgs un spēj visu pārvejot. Dievs nespēj nostāties pret savu taisnību un pilnīgo labestību. Un tas ietver to, ka Dievs arī nespēja grākot vai, vai smērēties ar grēku un ar kārdināšanu. Un tādej Bībela ka Dievs ir kāds, Dievs ir svēts, svēts, svēts. Ir ļoti daudz raksturi īpašība, kas ir minēts Bībelē, kas apraksta Dievu, bet ir tikai viena, kura trīs kāšu uzsvarlieka. Un tā ir šī, ka viņš ir svēts, svēts, svēts. Viņam grākas nespēja pieskāties. Bībala pat saka Habakuka grāmatā pirmajā nodaļā, ka Dievs pat nespēja skatīties uz grēku, tik svēts viņš ir. Tur ir teikts, tavs acis ir šķīstas un neredz ļaunu. Tādēļ nekad nesaki, ka viņš ir tas, kurš sūta kārdināšanu tavā dzīvē, vai ka viņš būtu atbildīgs par grēku, kas noteikti tavā dzīvē. Nekad nesaki, ka viņš ir atbildīgs arī par grēku šajā pasaulē. Pieļaut kaut ko nenozīmē, ka tu es par to atbildīgs. Atceries, grēks grib viņu nogalināt. Kā gan, lai viņš varētu būt atbildīgs par grēku, tad Un tādēļ arī neviens nespēs tiesa dienā stāvēt ar savu grēku Dievu priekšā un vainot Dievu, ka Dievs tu esi vainīgs. Tā ir tavu vaina, Dievs, ka man ir šis grēks, man līdzi, kurš man tagad notiesās uz mūžu. Nē, cilvēki, klausies, grēks ir tava atbildība. Grēks ir tava atbildība. Un Jākaps to padara pavisam skaidru nākamajā pantā 14. viņš saka, ka nevis Dievs ir vainojams. Un zināt, kurš vēl nav vainojams? Sātans. Sātans arī nav vainojams. Es zinu, ka jums nepatīk šī atbilde, Es zinu, ka Ievai ēdenē nepatīk šī atbilde, Nē, vainojam nav čūska. Vaini ir meklējama manī pašā. Vaini ir meklējama manī pašā. 14. pants. Bet tik vienu kārdina viņa paša iekārs, kas to ar āsmu pievilina un velk sev līdzi. Iekārs. Kas tās ir par iekārēm? Tas grieķi vārds ir epitīmija, Un šo vārdu mēs atrodam tajā rakstvietā, kuru Reinis lasīja ievadā, pirmā jāņa vēstulē divi. Tur bija minēts šīs iekārsip, šīs kārības. Miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Mēs esam par šo tēmu jau pāris nedēļas atpakaļ apskatījuši, pieskārušies. Bet tur ir runa par šīm, šīm iekārēm, kuras Bībala sadala šajās trijās grupās un visus kas notiek šajā pasaulē, noteikti šajā veidā. Pat tā zemiskākā, pata tā vienkāršākā ir miesiskārība. Viss tas, ar ko tu gribi iegūt apmierinājumu savai miesai. Vienalga, vai tas ir tavam vēderam, vai tas ir seksuāli apmierinājums, vai tas ir slinkums, komforts, ir kas ko tavu miesi pieprasa no tevis. Otra ir acu kārība, tas nozīmē, ka nevis tas, kas tev ir tavā miesā, bet tas, kas ir kādam citam, ko tu redzi ārpus sevis un ko tu iekāro. Otru sieva vai vīrs vai manta vai talanti. Un trešais ir dzīves lepnums, kas ir ne tikai mana miesa apmienāt manu miesu vai skatīties uz citiem un dabūt to, kas ir citiem, bet pretējais virziens, kas es esmu citu acīs, ka es gribu būt kaut kas citu acīs, ka man ir vārds, slava, reputācija, ka citi iekārotu mani, ka citi iekārotu varbūt arī manu prātu vai manu miesu. Un šo metodi sātens lieto, un šī metode darbojās mūsu kritušai miesai. Mēs jau esam skatījušies tos piemērus. Viens piemērus bija Jēzus kārtināšana kur tiek lietots šī metoda, kur ir maiza, kur sātens piedāvā miesai, tad viņš rāda visu pasauli acīm, un tad viņš nostādīja templī, lai Jēzus lēc no tempļa un kļūst par gaidāmo mesīju, kļūst pārējo acīs kā tas gaidāmais mesīju. Un mēs to paši, piemēram, redzam ēdenē. Vai ne? Pirmā mūzes trīs, kur sieva, kur rakstīts, ka sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu miesa kārību, un ka ir tīkams acīm, acu kārību, un ka ir kārojams prātam, jo tas padarīs mani kā Dievu. Šī lepnība. Un šīs iekārs ir kā šie ēsmi par kuriem Jākaps runā, kas ir izklāti mums apkārt un, un tie pievelk mūsu. Un tie darbojās ne tikai bībalē minētajos piemēros, bet arī šodien, manā miesā un tavām miesā. Un mums visiem ir šī problēma, vienalga, vai mēs to atzīstam vai nē, bet šī problēma mums ir. Un risinājums nav cīnītājs ar tiem ēsmiem, kas man ir izklāti apkārt. Tāpēc, ka visbiežāk es nespēju viņus ietekmēt. Jā, man ir jādomā par to, ja man ir problēmas ar alkoholu, ka es nestaigāju dienu garam veikalam, kurā atirgo alkoholu. Vai, ja man ir problēmas ar pornogrāfiju, ka es meklēju veidus, kā es nenonāku vietā, kur es esmu viens. Jā, man ir atbildība par šo, bet man vienmēr būs apkārt kādi ēsmi, kuri mani vilinās. Un tāpēc es nevarēšu cīnīties ar viņiem, bet es varu cīnīties ar sevi. Es varu kontrolēt to, vai es esmu apmierināts un piepildīts tik tālu, ka man neuzrunāvēs šīs lietas. Kādiem cilvēkiem, jebkādi cilvēkam pieķerās šie āsmie, Jeb jebkādi cilvēks pieķerās šiem āsmēm? Pieķerās tad, kad viņi dzird, ka esmu, ja šīs iekārs saka, es tev došu apmierinājumu, kas ir labāks par to, ko tev var dot, jeb kas cits. Es tev došu apmierinājumu tur, kur tā tev vēl nav. Un tad cilvēks ieklausās un iztēlojās un grābi ciet. Bet kādi cilvēks nepieķerās? Kad viņš apzinās, ka tas, ko šie, šī iekāra viņam piedāvās, viņam vairs nav vaidzīgs, tāpēc, ka viņam jau ir dots apmierinājums. Ka šī iekāra nespējas viņam dot neko labāk. Un ziniet, kurš ir labākais piemērs? Jēzus. Jēzus tika kārtnāts ar šīm iekārēm, bet viņš neatcaucas. Un es ticu ne tikai tādēļ, ka viņš bija dievs un tā bija viņa dieva identitāte. Jo viņš bija arī īsts cilvēks, viņš bija pilnīgs cilvēks. Bet viņš neatsaucās tādēļ, ka viņš spēja apzināties, ka viņam viss jau ir dods. Viņam bija dota šī pieeja dievam un viņš saprat, ka viņam viss jau ir dods ka nav nekas, kas viņam var dot lielāku apmierinājumu nekā tas, kas viņam jau ir dots. Viņš jau ir saņemts pilnību, un tādēļ neviens vairs nespēs dot ko labāku. Un es zinu, ka mēs šodien šeit sežot sakam, jā, bet es jau neesmu Jēzus, es neesmu pilnīgs. Man, mana redz ir tik aizmiglota, ka es neredzu visu to, kas man ir dots. Un tomēr Jēzus teica, ka un un arī Jākups iepriekšējā svētru, iepriekšējās nedēļas tekstā viņš saka, topiet arī jūs pilnīgi, topiet jūs arī pilnīgi, tebe stāvs ir pilnīgs, topiet jūs pilnīgi, un jo tuvāk jūs būsiet šai pilnībai, jo mazāk jums kāds kaut ko varēs piedāvāt. jo mazāk šīs iekārs bālsis spējas jūs pārliecināt, ka viņas jums kaut ko var dot, kā jums vēl nav. Un kaut arī mēs nekad neaizniegsim šajā dzīvē pilnību. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram iet ceļu pretī pilnībai, vai ne? Šis ceļš mums ir iespējams. Iesim un tad mēs redzēsim, cik daudz svētību šajā ceļā ir izklāts. Un šo ceļu sauc svētapšanas ceļš. Svētapšanas ceļš, par ko visi šī Jēkaba vēstuli ir rakstīta. Un ziniet, tad, kad es sāku gatavot šo sātrunu, man pirmā doma bija paņemt piemērus, kāds desmit piemērus no Bībeles un nolasīt, kā grēks ietekmē cilvēkus, kuri ir minēti Bībelē un tad parādīt, ka visos gadījumos grēkam ir sekas. Diemžēl man ir iedots tik garšs teksts, ka es vienkārši nevaru laikadēļ, bet palasiet mājās paši, paņemiet bīvāls teksts, palasiet piemērs, kur notiek grēks, un paskatieties, kā tas ietekmē. Piemēram, Dāvids, kurš grēko un, un, un pārkāpj laulību, vai Dievs viņiem piedeva? Dievs viņiem piedeva, jā. Vai Tas nozīmē, ka viņam nekādas sakas nebija par viņu grāku. Nē, tas nenozīmē. Viņam bērns tika atņemts, bērns nomira. Un tās bija šīs grākas sakas. Un grākam vienmēr ir un būs sakas. Un kādēļ mēs uzskatām, ka mūsu dzīvē, mūsu grākam jau nu nebūs sakas? Nu, mēs atvainosimies Dievam un viss tiks nolīdzināts un viss būs labi. Kādēļ mēs esam tik iet šo svētapšanas ceļu pretī pilnībai – Mūsu grākam, jebkuram grākam būs sakas. Jebkuram grākam būs sakas. Un tas nenozīmē, ka Dievs kā tāds ceļpolicis stāv un ar radā rokā rokām mēģina nošaut, ka tik kādam pārkāpumu varētu atrast. Nē, Dievs ir pilnīgi labs un taisnīgs. Bet atcerieties un atcerēsimies, ka mēs nevaram Dievu apmānīt. Un, ko mēs sējam, to mēs arī pļausim. Un tas ir ļoti vienkāršs likums. Ja tu pārkāpi taisnības robežu un iei ja netaisnības zonā, tad ar to, ka būs sekas. Tas ir kā būvēt bērnam tornīt ar klucīšiem. Tur darbojās fizikas likumi, pievilkšanās spēks. un Ja tu noliks to kluci nepareizi, tas tornis sabruks. Nesaki, ka Dievs bija vainīgs, ka šis torns sabrukt. Tie ir parasti likumi, kur darbojas mūsu katru dzīves un mūsu grēkam būs sakas. Tādēļ ir šis ceļš, kas vēdu pretī pilnībai. Un jo vairāk mēs iesim par to, jo pilnīgāk mēs kļūsim, jo mazāk šī ēsma izliktē liksies mums interesanti. Un tad Jākaps pamaina metaforu no zvejniecības, no makšķerēšanas, uz kaut ko personīgāku, kaut ko intīmāku, uz dzemdībām. Uz dzemdībām. Visi atlikušais posms ir par dzemdībām. Un viņš min, ka šai iekārēji ir trīs posmi. Šī iekāra, ja tu tomēr viņai atsaucies un tu... Paņem to, ko tev ar āsmu, tā ir izmetusi tev priekšā. Kas notiek, tad? 15. pants. Tā nu iekāri ieņemdami dzemdē grēku. Lūkšis Dieva lielākais ieneidnieks grēks. Bet grēks nobriestot dzemdē nāvi. Nāvi. Mums četru reizēm, nu... Ar to iekāru jau paspēlēties mazliet var. Bet ja mēs vienmēr turētu acīs to, no, kas piedzims no šīs iekārs, tad mēs varbūt būtu uzmanīgāki. Un tā ir viena no sastāvdaļām šajā ceļā uz pilnību – turēt acis priekšā, ko nozīmē grēks. Un šī rīt svētruna ir tikai kā masa atgādinājums tam, par ko mums vajadzētu ikdienā domāt – staigājot savā ikdienā apkārt šiem ēsmiem. Jo grēks dara kaut ko vēl. Viņš dzemdē slepkavu. Grēks dzemdē slepkavu. Grēks atnes nāvi, Jākums saka. Atcerieties, es teicu, visam grēkam, katram grēkam ir sakas. Un grēks dzemdē nāvi. Pāvils raksta grēka alga ir nāve. Tā atnes garīgo, mūžīgo nāvi tiem, kuri tiesas dienā ierodās tiesnešu priekšā ar savu grēku. Jā, ir arī tie, kuri tērpsies Kristus taisnībā un nāks tiesnešu priekšā bez savu grāku, bet nāks ar šo Kristus Pilnību ar šo krīstus taisnību, kuras sakrīt ar Dieva pilnīgo taisnību. Bet zinēt arī tiem, kur jau ir tārti Kristus taisnībā, šīs savas miesas, kritušās miesas dēļ, viņiem joprojām ir cīņa ar grēku un ir krīstētības novirzieni, kurus sauc par antinomijānismu, kur tu saki, nu, es jau esmu tērpts Kristus taisnībā, un tāpēc es varu dzīvot brīvības likumā, par kuru Jākaps tarp runās nākamajos tekstos. Es esmu brīvs no grēka, un es tagad varu dzīvot, kā es gribu. Nekāda likuma vairs nav. Bīvēl to nemāca. Bīvēl māca, ka tu Kristus taisnībā tērts, būsi brīvs no nāves. Garīgā nāve vairs tevi nevarēs ietekmēt. Tas ir tas, ko mēs saucam par glābšanas nezaudējumību. Tāpēc, ka tas ir darīts Dievas spēkā, Bet fizisko nāvi, fizisko nāvi, grāks joprojām spēja ietekmēt. Visam grākam ir sekas. Un, un kā jau steicu, viss tas, ko mēs daram, tas atspogļosies arī šajā dzīvēm. Mēs redzam Bībelē, piemēram, pirmā korintēšana 11, ka necienīga, jeb grēcīga vakarēdiena lietošana novet piemēram pie šādas nāves. Tur ir teikts, tādēļ daudzi starp jums ir vainieku un nespēcīgo, un daudzi ir miruši. Un 1 jāņa 5 ir minēts nāves grēks, jeb grēks uz nāvi. Kur, kur daudz teologs saka, ka te ir runa par grēku, kurš ir pēdējais grēks Dieva pacietības mērā, un Dievs tevi savu bērnu jā, taisnot Kristu jā, bet ja tu joprojām turpini dzīvo šajā grēkā, viņš tev izņem ārā no šīs pasaules, lai tu neturpini maldināt cilvēkus un nest nepatiesi liecību par viņu. Un arī šāds piemērs mēs redzam Bībalē. Katram grēkam ir sākas tāpēc nemaldieties, Grāks dzemdē slēpkavu nāvi. Un Spērģens ir ja tu nenomirs grēkam, tu nomirsi no grēka. Ja tu nenokausi grēku, grēks nokaus tevi. Un mums liekas, no nu, labi, ar tiem lielajiem grākiem jau viss ir labi, es ar viņiem tiek galā. Nē, nevien noslēpkavojis, nē, esmu arī cits, ļaunis, pēdiņās lielas, ļaunas lietas darīs. Bet patiesībā jau tā arī nav sātana metode, lietot šo grāku, vai ne? Patiesībā tie mazie grāki, tie šķietami neredzamie grāki ir tā problēma. Jo tas patiesībā ir process uz nejūtīgumu pret grāku. Tas ir kā tāds process, ka tu sev attaisnošais mazās lietas un tev liekas, nu, Salīdzinot ar pasauli jau tas nav nemaz tik traki, un tu turpini dzīvot ar viņām, un tu tu ar vien nejūtīgāks. Ir kāds sens, labs stāsts, varbūt jūs esat lasījuši par to, kā Eskimosi medija vilkus. Paklausieties. Vis Eskimosi savu nazi apsmērēja ar dzīvnieku asinību un ļauj sasalt. Tad viņš pievieno vēl vienu slāni asiņu, un tad vēl vienu līdz nāzis ir pilnībā apklāts sasaldātajām asinīm. Pēc tam mednieks iestiprin šo nāzi zemē ar asmenu zaugšu. Kad vilks, sekojot savai jūtīgajai ožai, atklaišo šo ēzmi, tas sāk to laizīt, sajūtot svaigi sasalušās asins. Tas sāk to laizīt, arvien ar vien enerģiskāk, riņķojot ap asmeni, līdz tā asā mala ir atsakta. Nu jau ar arvien spēcīgāk un spēcīgāk vilks laiza asmeni ar arktiskajā naktī, tik spēcīgi kļūst viņa tieksme pēc asinīm, ka tas nepamana atkalinātā asmeņa žiletesā so griezienu. Viņa pašu mēlē, kā arī nespēja sajust brīdi, kurā viņa neapmierināmās slāpes sāk apmierināt, Viņa paša siltās asins. Viņa gaļādāja apetīta pieprasa vēl, līdz rītā uzmu viņu sniegā mirušu. Cik nemanām grēks spēja ievalavīties mūsos un ienest šo nāvi. Un viss sākās ar šo iekāri ar šo prātu, un tādēļ arī Mums ir jākontrolē tas, ko mēs laižam pa šīm durvīm iekšā. Un tā nu Jākaps uzsver nemaldieties 16. pantā. Dievs nav tas, kurš dod kārdinājumus, Un tad viņš nobeidza savu domu ar to, ko Dievs dod. Dievs dod kaut ko citu. Un viņš saka, ka jebkurš labs devums un jebkuri pilnīgi dāvanīt tā, kas nāk no augšiem, no gaismas tāva. Dievs nedod kārdinājums, bet viņš dod pārbaudījumus, kuri padara mūs stiprāku šajā ceļā pret netaisnību un grāku, kurš mūs norūda, lai mēs varētu būt spējīgāk atteikties. Viņš dod to kā dāvanu, un viņš, lai mēs šīs pārbaudījuma dāvanas spētu vispār saņemt, viņš dod visu lielāko dāvanu, kas ir minēta 18. pantā. Un tur ir šīs pēdējās dzemdības minētas. Jākaps parāda, ka Dievs nav tas, kas dzemdē šo grēku un nāvi, bet Dievs ir atzemdinājis mūs ar patiesības vārdu. Viņš ir izvēlējies mūsu 18. pantā teikts. Viņš ir mūs izvēlējies un atzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu kā viņa radījuma pirmā augļa. Te nepiedzimst grēks un nāve. Te nepiedzimst netaisnība, te piedzimst pretējais. Un Dievs dod caur savu suverēno vēlmi gribu. Viņš rada cilvēku, kurš ir radīts šajā taisnībā caur šo patiesības vārdu. Un tagad vairs cilvēkā nevērķis, netīrais, smirdīgais grēka piķis, kurš visu laiku nākā tādas vīru sārā no cilvēku sirds. Bet Jēzus saka Jāņ, četri, bet kurš dzerš no ūdens, ko es tam došu? Kas ir šis patiesības vārds? Tam neslēps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvībai. Ja mēs bieži šo pantu redzam tādā dzeršanas ilustrācijā dzeramais ūdens, tad ūdens ir arī tas, kurš šķaida netīrums kurš mazgā. Mēs, kur ikdienā mazgājam traukus, mums nērēt sanāk ar sakaltušu cietu problēmu uz traukiem, un mēs uzlējam ūdeni un atstājam pamiekšķēties, un pēc tam mēs viņu varam notīrīt. Tas ir tas, ko dara šis patiesības vārds. Un, un reizēm tas ir process, kurš prasa ilgāku laiku, kamēr cilvēks spēja attīrīties, bet tam ir jānotiek, tam ir jābūt redzamam virzēnam, Cilvēki dzīvē, kurš sevi sauc par Dieva bērnu. Un vēl pēdējā doma, šis 18. panta sākums, viņš mūs ir izvēlējies. Es zinu, ka es bieži pieminu tēmu par izredzētību, bet es ceru, ka jūs paši sākat manīt, cik tas ļoti daudz vijās cauri Bībeles tekstiem. Ar to mēs atkal un atkal sastopamies, un arī šodienas oriģināla teksts no savas brīvās gribas, viņš mūs ir atzemdinājis. Vecais latviešu valodas tulkojums pats saka, brīvās gribas, no savas brīvās gribas, viņš mūs ir atzemdinājis. Šitā ir vienīgā vieta bībelē, kur ir minēta brīvā griba. Vienīgā vieta un šī brīvā griba ir piedāvēta Dievam, nevis cilvēkiem. Un kā gan citādi, ar nāvējošu un nedziedinām grāku slims cilvēks, viņš nespēja izlemt kļūt vesels. Viņam ir palīdzība vajadzīga no malas, ja pareizāk sakot no augšienas. Un tāpat kā dzemdībās bērns neizvēlās tikt ieņemts, bet lēmums notiek kaut kur ārpusē. Tāpat neārstējums grēcinieks tiek dziedināts pēc dieva gribas. Cik skaist un cik spēcīgi ir šī viņa griba, šī viņa brīvā griba, un cik viņa ir nemainīga, 17. pandas saka, ka Dievs ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Un tādēļ, a, kāda mums ir notikusi? Kāda žēlistība, jo viņa taisnošana ir sakņota nemainīgajā Dieva gribā. Nemainīgajā Dieva gribā. Un šādam tik spēcīgam grēkam nekas cits arī nevar palīdzēt kā vienīgi Dieva žēlistību kā vienīgi Dievu žēlistību. Lai tā ienāk mūsu dzīvēs, lai tā pavada mūs, un uh, lai tā dod mums spēku un pateicību iet šo svētapšanas ceļu pretī pilnībai. Lūksim Dievu. Devis Tāvs, paldies par šo pasauli, ko Tu esi radījis. Un paldies, ka Tu esi mīlestības Dievs. Paldies, ka Tu mīli katru cilvēku un ka ir tikai grēks, Vienīgais grēks tās, ko tu ienīsti. Palīdz mums, kungs, redzēt grāku, kā šo iemeidnieku arī mūsu dzīvēs. Un lūdzu dot, ka patiesības vārds varētu mazgāt mūsu dzīves, ka patiesības vārds būtu tas, kas mums liktu gribēt iet pa šo ceļu pretī pilnībai. Un, kad es parādītu arī, ka mēs esam atšķirīgi no šīs pasaules, kura mīl grēku. Paldies kungs par tavu žēlistību. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. <tri>